0: 大家好，欢迎收听新一期姐姐说。哇，今、哦、天很好，我就喜欢这种加自带氛围的嘉
1: 宾。我问你知道吗？这是第一个不用主控来 Q， 然后就会自行鼓掌的嘉宾。所以看他今天这么愉快。嗯
0: ，啊、呃呃，大家好，我是美丽。嗯。大家好，我是穆老师。嗯，哎，大家好，我是小树。对，我们的小树又来了，又薅过来了。大家好，我是大树啊，<笑>开玩笑,<笑>、嗯。我是文文，嗯，文文呢是我们这期姐姐说的嘉宾。首先，我们认识他是因为一部话剧叫《弯弯的葬礼》。礼嗯，然后文文是这部剧的导演、编剧加演员。呃，因为这部剧讲的这个故事，大概是一个小姑娘从在小时候被虐待和家暴，然后身上分离出了十三个人格，最后呢是在这些人格的影响下，这个主角走向了死亡。哎，这个就
2: 是一个非常有意思的点，就是、oh. 呃，来到我的剧场里头看到这部剧的观众，每个人最后都会问一个问题，就是这个人最后死了吗？哦， oh. 其实。我一直都认为，越多的人问这个问题，就证明了我最后所设定的这个结局是没有问题的。嗯，就是我一直都认为我设定的是一个开放式的结局。嗯、我给的最后的这个葬礼以及死亡都是非常的模糊以及开放，可以有不同的想法在里面的。嗯，对，待会儿文文可以就这个剧再详细跟各位
0: 听众简单说一下。那为什么这次请文文来做客？姐姐说呢，其实有一个更大的一个命题是我们非常好奇的，因为在这部剧里面，它其实相当于是用一种相对比较极致的戏剧化的状态，去展现了一个人分离出十三个自我，然后他们之间的这些，不管是你说是对话也好 ，battle 也好，或者是各种各样的一些对抗也好，但是在现实生活当中，呃，我们每个人其实，在内心都有多个自我。就是他可能并不会以病态的形式去出现，就是比如说分离出不同的人格，但是我们内心其实不管是因为社会身份或者是自我的性格原因，都会有一些不同的自我出
1: 现。那如何与这些自我去相处？不知道大家还记不记得我们的第零期？那我们第零期开始的那一期呢， oh, <对>就是在讲一个话题，就是每个女生其实都是雌雄同体。Oh. 那其实。从广义上来讲，这也是在有不同的自我、不同的有身份认知，或者说性格差异。那么，如果他真的完善出来的话，他可能也是多个自我存在。嗯、那在看文文的剧的之前的话，我认为这是我心，就是我们心中的雌雄同体。但看完文文的剧之后，我们发现这可能是我们在不同的解离状态。那关于具体的解离状态，我们请文文来告知一下吧。呵呵
0: 一开始
2: ， <Okay. S 2> 一开始就上<笑>跟
0: 莫老师开始上课，嗯啊、<笑>上课，对对对对
2: ，让让我想到的就是，在我的剧中有一段台词，就是说，我的医生告诉我，从我的呃不同症状看出来了，就是，呃，他患有了解离性身份识别障碍。我们的人格就像一棵大树，树枝越枝繁叶茂，树干越细小，那么人在不同场合所扮演的角色也就会越多。而树干越粗壮，树枝越集中，那么就是传说中一根筋比较。轴的人，所以从这一点看，就是，呃，里头有一个解释，就是，比如说我们见到爸爸妈妈的时候，我可能，哎呀，我是小朋友，我是这个状态，我妈妈，我你帮我去倒杯水。但是我们见到可能见到老板的时候，老板,老板的时候，<笑>然后就是说。突然间，又变得非常的理性、认真，我去给他分析每一个工作应该是怎么做的。但有有可能我们见到朋友的时候，哇，我要变成了一个疯子。然后我们在处于不同的身份和见到不同。社会角色的时候，我们也会变成另外一个状态。然后还有一种人，就是比较轴的人是比较有意思的，就是、嗯、他可能永远，举个例子，就永远穿的是格子衫、牛仔裤。我参加舞会的时候，别人穿的都是那种就是高跟鞋呀，然后裙子啊，什么礼服，他也穿成这样。然后也是一到那儿就吃东西，然后一个状态。像爸妈，哎，也是这样状态；老板也是这样状态。就是见到呃伴侣，任何人他都是一个状态。他就是我们。当中见到的那种一根尖儿、特别轴的那种人，我
1: 望向了对面的穆老师。<笑><笑><笑>默默的站成了一根儿。<笑>那个剧看下来以后，给我的感受是，十三个人格会觉得这是一个离我们特别遥远的故事，而就是那个主演，他的这种灵性，真的是让我觉得，哦天哪！所有的一切发生在他身上，给我表达了一个特别真实的这样的一个状态，他的所有的表达让我
2: 相信他的存在和成立。嗯我记得三毛在写自己的第一个剧本里头，有写过一段话，大概的意思是说，呃，因为这是他的第一个剧本，所以他认为很多呃所有的剧本里头的角色都有他的部分存在。他认为他是里头的每一个角色。当然，他的那个剧本不是关于一个多重人格的剧本。嗯、我的文本除了。呃，我自己的一些故事以外，我也根据了一些已有的资料和素材，然后结合成了我的第一个作品。为什么要做这样的一个剧？呃，两个原因。第一个原因是，嗯、呃，中国对于解离性身份识别障碍的认知以及探索是。稍微有一些呃匮乏的在这一块儿，所以可以看到，就是我的文本它不像是电影和书籍里头讲的那么的魔幻，他们是杀人犯啊或者怎么样，它更多的是以一个嗯向、呃、所有人去解说的这样的一个文本，就是这不是他们是一群曾经被死亡威胁过的人群。啊，这个解离型，我可以简单是不是可以理解为什么人格分裂还是什么？可以这么理解吗？嗯、不是人格分裂，就是他在文本里头、嗯、剧作中也讲解到，多重人格跟精神分裂是两个完全不同的症状。嗯，就是精神分裂，它更多的是基于可能是遗传或者是生理上的有些东西，而多重人格更多的是在。童年、幼年的时候，在三到四岁的大概这个幼年阶段，受到了重大创伤或者长期虐待的嗯，嗯，这样的一个人群，最后在童年的成长过程当中去分裂出不同的人格，嗯
1: 嗯，多重人格其实是一种心理上的障碍，嗯、而精神分裂是一种精神疾病，嗯、它已经是两个层次和概念上了，嗯、对，很专业。
2: 嗯，更完整的来说，就是多重人格是将他某一个时期无法去承受的痛苦，用另外的一个就是人格这样的形式去帮他去承担。嗯，对，呃，然后这个剧，呃，第二个为什么要做这个剧的原因，第一个是普及，第二个就是为了让大家去更多的关注。幼年时期的孩子，就是大多数的时候，大家都觉得孩子是没有情绪的，他们是没不懂是非的。我可能今天我我威胁了他，我打了他，我侮辱了他，可是到了下一秒之后，他又可以很开心的在呃草坪上跟小朋友玩耍。所以也是为了让大家更多的去关注幼年的儿童时期的这些孩子，就是我做的这个剧的最大的一个目的。嗯
3: 你说的其实是，就我们大部分人容易对以为小孩没有记忆，嗯，或者说没有情绪，<对>情绪当然有了，又、嗯、又是大哭大闹，对，打滚什么的情绪是有的。<对>我们容易以为他们没有记忆，因为他们，嗯、<哼>他们可能有些地方就是，就转头就会就是忘，对，但那个忘也不代表就说真的忘了，他只是说情绪转换比较快，嗯、对，嗯、这其实，嗯、呃，引发出另一个问题就是我们现在。整体上，包括我们自己成长成长的时代吧，也包括现在。其实我们、呃、大人特别容易犯的一个，嗯、呃，可以算是错误吧，就是我们容易不把小孩当人，<笑><笑>就是就是个小孩嘛，<对>就是是，嗯、特别是当这个孩子是自己的孩子的时候，嗯、你就会觉得你可你是可以随意的打骂他的，他是我的
1: 附属，对，嗯、
3: 那其实这个就是孩子跟你是。好像是是你缺少
1: 了对独立人格的尊重。尊重，那这种
3: 东西它会延伸出来，就比如说这这样子的大人，他做了老师，他可能以为可以随意打骂学生；他做了老板，可能可能以为可以随意的骂员工。嗯，嗯对，这个其实他一一层一层辐射，他会就是就这一个小小的细节，就是我们对一个小孩的不够尊
1: 重，嗯，它会影响我们整个社社会上的很多的问题。嗯，对，<你看 S 1> 而且这个东西它会代际传递。当你在这个孩子幼年时期，他没有获得一个正向的影响的时候，当他当时就像文文说的，当时可能看不出来，他转脸情绪可能转变化非常快，就是又高兴了，或者说又就忘掉了。但是实际上在他的就是个体记忆中，可能他记。就是没有表达出来的深层的记忆中，其实是有反馈的，而这种反馈在他成长以后会有映射，他、嗯、可能会复制这种模式。对、嗯，所
3: 以就是他会出现代际传递，嗯、非常是的。所以你知道，人有时候我们想要改变自己的处境，或者改变自己的说的大一点命运啊，其实有很重要的一步，就是就是去反思这种东西。首先，我们能看见，就是能看见，比如说一个家长打骂自己的孩子，随意的打骂，其实是很不正确的。其次，能反思，就是说，比如说我自己能不能先做到，不要这么轻易的去不尊重别人。嗯，就不管我是一个家长，还是一个老板，还是一个老师，嗯、诸如此类的，就是涉及权力关系的时候，嗯、我能不能去尊重每一个个体？嗯、所以，这个其实，我想，这个是公民社会一个很重要的人的常识。嗯
0: 嗯嗯，所以投射到你的剧里面，就是也是因为小时候就是没有被被爸妈看见，没有被尊重，然后延展出了这么多人格吗？
2: 对，嗯、呃，而且在我的剧中，呃，有非常的露骨的将细节呈现出来，就是他被父亲的毒打。然后以及他母亲对他的一些咒骂，嗯，然后多重人格，呃，主要患病的话是三个方向，一个是在肉体的折磨，一个是精神的折磨，还有一个是在性的折磨。然后在我的剧作当中是没有性的折磨这一块、嗯、然后他更多的是来自于父母对于他肉体和精神上的一个折磨。他、嗯、其中有一句非常露骨的话，说的是：“比起我父亲的拳打脚踢，我的母亲更想让我死。”然后包括里头、嗯、文本当中也说到了很多，就是，呃。母亲跟父亲之间的关系，就是母亲是一个喜欢去咒骂的人。就是母亲为什么会变成这个样子，可能有一部分是因为父亲的家暴，而父亲的家暴又来自于他的赤口毒舌、咄咄逼人。嗯、所以在他父母的双重的对他的灵魂上的暴力上，所以最后他没有办法去承担那样的痛苦，他通过。解离出不同的人格去替他承担这样的痛苦。嗯，
0: 那后来这十三个人格可以跟我们的听众大概简单说一下吗？这个是和他从小生长的这个这个有关系，还是是其实就是偶偶发性的分裂
2: 出来的？呃，他的每一个人格都是由确定的某一个事件所最后引发出来的，嗯、甚至，呃，在多重人格的后期，他成长之后，甚至他二十多、三十多岁之后，他还是有可能会遇到一个重大的创机之后分裂出新的人格。在他的成长过程当中，他给他不同的人格起的都是代号。有的可能是像 older，、嗯、就是直接是代表一个老人，然后有的可能是颜色 pink， 可能有的是情绪什么 angry 啊，呃 happy e n i 啊，然后 monster， 然后就是给他起的某一个代号，作为他不同人格的一个名称。呃，他最老的一个人格是 older， 然后是他。将自己关在一个房子里头二十七天诞生的一个人格，在过往小的时候，可能比较年纪比较小的有像 Happening 跟 Pink， 他们俩是一对双胞胎。虽然他们是双胞胎，但是他们的性格完全不一样。就 Happening 是一个遇到全天下的事情天不怕地不怕唯我独尊的。然后 ，pink 就是一个完全相反的，他们两个人住在上下铺。然后 ，Happy 你就觉得你每天早上说话的声音特别大，他是一个非常弱小、非常软弱，什么事情都要躲起来，不愿意去惹事，会怕事的这样的一个人格。然后 ，Monster 是一个受到过父母的暴力之后非常任性、顽强的，他必须要非常非常的。调皮，然后去找到自己的存在感，嗯、但其实他是一个最没有安全感的人格，而且他是一个，呃，会通过自己的任性去表达自己很强大的一个人格，但其实他是一个非常非常自卑渺小的一个自己。然后 ，Sleepy 是一个只会睡觉的人格，只要他出现了之后，他就会一直在睡觉。他是在爸爸妈妈，呃的一次争执过程当中，父亲打了妈妈，他躲在了一个大衣柜里头，然后他就在里面睡着了。他会选择每一次遇到这样的痛苦的时候，这个原始人格没有办法承担的时候，就会派出 Sleepy 这个角色出来专门睡觉，因为他。他没有办法承担，他只有通过另外一个人格去承担。但是里头有一段写的是说，我们所有人，另外的十二个人都不知道 ，sleepy 到底是真的睡着了，还是假装自己睡着了。再往上的话是 angry，angry 是一个真正在为这个人格去保护他的一个人，嗯，就是他是一个真的跟。他的父亲去反抗了的人，在文本的最后的一段的时候，他是在一次父亲给了 Happening 一耳光，就是在那个人格在客客厅里头玩耍的时候，然后 a n g e r 出来了，他出来之后，他回击了父亲一耳光，就是在我们的传统里头可能会说你你你你不笑了，他是经过了。怎样的一个痛苦的事件所站出站出来，然后向自己的亲生父亲做了这样的事情，去建立了一个作为万万本身设定的是一个女性的角色，她作为一个女性的角色去分裂出一个成年的男性的非常暴力的这样的一个角色，去跟他的父亲去对抗。呃，其实在，在嗯整个我去看我去写的时候。站在一个旁观者，我会就是可能大家外人会觉得这个真的是太黑暗、太无法去接受了，怎么能有这样的一个十几岁的女孩去？给了自己父亲一耳光，但是这个就是真实的事情，这个就是真实的发生在万万的人生当中的一个事情。我们更多的其实是不是要看发生的事情，而是看到在冰山脚下的更大的一个海床下面，他们经历了什么样的事情。再有的就是，呃，设置了一,一只猫。这只猫的名字叫兔子，<笑>也是一个很有意思的事情。<笑>这只猫它是一个物种，它跟 Sleepy 会有一点点像，就是它它们都是在没有办法去跟外界去产生一个交流的时候，它会选择变成一个动物。它是可爱的，嗯，它跟身边的人不再说话了，但是我会用一种非常温柔的，呃。甜蜜的小眼神，去跟周围的每一个人暧昧，这种暧昧是，甚至是来自于跟父母、跟姐姐、跟爷爷奶奶，就是他像一只小猫一样，可能去蹭你的身体，然后他内心是需要爱的。然后还有一个就是零点九厘米的，这个是，呃，设定在。文本的最后一刻出现了，我我给他设定的是一个尼安德特人的精子和智人卵子的结合，然后大家听起来也非常的神奇。<笑>给他的定义的时候，我我在设定万万的这个角色，他自己也是一个认为自己可能在生理上是有某些缺陷的人。跟普通正常的一些人来说，他是有一种生理自卑在里头的。然后其次就是，呃，为什么设定了尼安德特人和智人卵子的结合，最后留在他唯一希望存在于他的生命活在这个世界上的一个人格，是因为他希望自己过往经历所有的痛苦的事情都没有发生过，他希望重新的。活过一次，所以有人如果说这个文本是一个完全黑暗的剧本的时候，我会举两个例子，一个就是林忆涵老师在写房思琪的初恋乐园受采访的一句话，就是说这是我亲身。经历过的事情，你们连这个都不敢看，你们何来的就是为了让世界变得更加美好，去帮助这些弱小的人群？而另外的一个就是，我认为我最有力量的东西在里面，就是他从来都没有说过在一句对于男性或者是对于父母的坏话，在整个文本里头没有，他全部都是在陈述事实。他在最后的力量都是希望我们能不能重新来过，他还是希望去热爱这个世界，去拥抱这个世界。我认为我把我最有生命力的力量是留在了这个文本里面的。
0: 嗯，我现在好像大概能理解之前穆老师看完这个剧之后，他为什么会相信有这样一个人存在。我觉得你在形容这十三个人格的时候，我就回想，好像每一种情绪我在不同的场合也都会有。嗯，对
1: ，剧中很多的细节，包括一些人格的存在，其实我觉得，呃，在我身上或者在我身边，它都是有映照的。对，是的， oh. 我们可能也会分离出，在缺
0: 爱的时候，小时候可能会会像小猫一样，想要去通过蹭去表达自己的一些想法。包括现在，我们也会在一些极端的情况下，是不是真的会分离出？就像刚才穆老师开头说的，我们每个人都是雌雄同体嘛，我们会分裂出雄性的那一面<笑>去做抗争，去做保护。然后还有就是，你想那个，就是那个零点，就最后那个是零点九，零点九，对，零点九厘米。我们是不是也是在某个时刻，希望很多事情能够重启、重来？对，我、哦、我其实还好奇，这十三个人格，就是他们的素材来源是什
2: 么？嗯嗯，嗯呃，有绝大部分的素材，呃，跟我的亲身经历是有关系的，在呃，父亲跟母亲的。呃，几段里头都是来自于我的真实的故事，嗯，对，因为我的人生的经历就是有受到过家庭的暴力，就是在肉体上跟言语上都是有过伤害的一个人，所以这也是为什么我会将它作为我的第一个作品，然后带给大家。嗯，然后还有一部分的素材是我通过，为了能够让这个作品更加的完善，所以我是从不同的真实的案例提取到了这个文本里头来。
3: 嗯，其实我有另一个问题，就是因为你说第一次做是2017年是吗？对，那很早了， 2017年的时候你才23岁。
2: 对，差不多。嗯、
3: 然后从二零一七年到现在是二零二二年，其实已经五年。嗯、就是在这个过程中，当这个故事不断的被讲述，你需要一次又一次的去演出，在这个过程中，你会就是你跟自己，包括跟自己的过往，会有这种关系，会有新的变化吗？嗯
2: 。呃，这个问题让我想到了，就是这一轮演出的时候，有一个女孩突然间过来，最后跟我说：“她说这是你真实的故事吗？”她说：“你作为演员，一次又一次把自己的伤疤去揭开的话，会不会对你有伤害？”嗯、我说：“我不这么认为。”就是我，我引用了一句就是麦斯纳说过的话：“就是所有人都认为演员是这个世界上最会伪装自己的人，我觉得不是这样的。”我认为演员是这个世界上最真实的人，他所要做的就是把自己真实看到的、听到的、感受到的呈现给观众。我将我自己真实的一些故事呈现给观众之后，我认为我不是对我的一个伤害，我更多的我觉得是对自己的一个疗愈。而当我再次将伤疤去揭开，不能说是揭开这个词儿吧，就是。我觉得是呈现可能更好，不是说将我之前的伤疤撕裂了，我没有这样的感觉，我而是觉得将我一次又一次的将我真实的这些故事呈现之后，我认为结束之后不是再一次的受到了伤害，而是让我变得更加的勇敢。这个是我作为演员带给观众的第二样东西。我我不希望说大家。最终不再愿意去将这个东西藏起来，而是更多的是，这确实是我真实发生的故事。但是当你们看到了之后，而我依然可以站在这里，我依然可以变成一个比过往更加坚强的人。这个就是我自己独一无二的
3: 。嗯，这里头就我想提一下，就是艺术的创作和欣赏的一个作用。嗯、其实我们生活中的很多人可能。呃，会有很多时刻都处在某种困境，这个困境都会让人感到痛苦。当然，痛苦的程度有深有浅，嗯。但是，就是有的人他在这里头很被动、很无助，就是就就像那个小孩一样，嗯、就是只能任其遭遇到自己身上。可是，呃，至少就是艺术创作和艺术欣赏。是有这样子的功效，就是帮助我们去超越痛苦。嗯、因为其实我们解决痛苦最好的方式，首先是直面，其次是。找到一种转化的方式去超越它，就那个时候它才有可能变成我们的礼物，不然的话，如果我们不直视它，它是我们的心结。艺术创作和欣赏是一个很很好的手段。当然，嗯，我这里头提到的艺术创作和欣赏，不只包括就是舞台剧的演出，我们去听好的音乐，去、嗯、去看去看好的画展什么的，就是审美的活动，这些都会帮助我们去。
0: 进行这样子的自我疗愈。So 刚才一开场的时候，我为什么会说他是一个就是所谓的死亡？因为我可以跟听众简单说一下，就是万,万万范的葬礼，他最后的一幕，那个文文设计的是一个葬礼，嗯、就是他会让自己躺在舞台上，然后所有的观众是每人手持一枝花去献给他。但是听完刚才文文讲的，就是他的创作过程，我觉得就像莫老师说的，他可能的结尾更像于更偏向一次重生。那为什么会用葬礼的这样一个形式去
2: 展现重生的这个这个表达呢？最后的这一刻，我跟观众的身份有点调转过来了。前面的不断的是我在演，我是一个演员，观众是观众。但是当最后的那一个葬礼的时候，我们有一段话外音是：呃，现在请全体观众起立，我们向逝者一鞠躬，二鞠躬。三鞠躬，然后拿起你手中的玫瑰，呃、啊，手中的花朵，缓缓地走向逝者，我们进行遗体告别。嗯、然后，其实这个过程已经变成了我变成了一个观众，我躺在里面的时候是我在看每一个观众在表演。然后，当观众进入到一个他是来参加葬礼的角色的时候，他将花送到我的。这里的时候，然后对我说的一些话的时候，其实有一部分又是对于他们在艺术的表演的过程当中给自己。做了一个清理，就是将一些他们的重悲伤的情绪，对他们的重生，嗯、然后在这个过程里头被转换掉了。在结束的时候，其实有一个设计的点，就是我每次选的花会不一样，有的时候送的是白色的花，但离场的时候拿的是一朵彩色的花，嗯，然后有的时候会，我后面的一轮是设计每个人拿的是一朵假花。但他走的时候拿的是一朵真花，其实也是将我的一个向死而生的一个想法灌输在了我的这个剧作里头，希望每一个人将死亡的那些东西留在了舞台，留在了戏剧，留在了这个艺术里。但他们走的那一刻，离开剧场大门的那一刻，他们是带着对于世界、对于生活、对于生命一种新的向往。然后离开了这里。我记得在批文里头的时候，呃，文伟的老师就是报批的老师就有说，生和死是人之大事。演员在演的时候一定要孰轻孰重。我在呃，<笑><笑>
1: 不是，我觉得这个前半场都好安静，好沉寂，其实就是大家
0: 文、呃、文伟老师<笑>
1: 对，然后一直在等待一个挑破的瞬间，你知道吗？就是觉得呃话题越来越沉重，大家谁都不敢动，嗯、然后就是一个慢慢的走向沉重的过程，一直到你说破了这个题目，好像大家都能放松一下了。<笑>喘上一口气。
2: 成都的有一个观众的一段话给我很大的力量，就是我们在这个社会里头看了很多的正能量，但是我们真正需要的不再是那正，这不是完全只有所谓的正能量，我们更多的是要看到真相。对，我们要从真相里头找到真理，然后让我们的社会，让我们的世界变得更加美好
3: 。所有的艺术创作。就不只是舞台剧，它除了给我们这个就是情绪上、情感上的一个疗愈，它还有一个更加重要的功能是反思。因为疗愈可能就比如说是，嗯、不管是对于创作者也好，还是对于在场的观众也好，比如说我们已经遭遇了某种痛苦。那他去去疗愈我们，那相当于就是给一个病人去治病，有一种这种这样子的感觉。但是就是中医也说不治已病治未病，未病那我们如何就是通过欣赏类似的艺术创作，我们去反思自我的生活，<对>也反思自己的周围。就是比如说，首先我能让自己变成一个不。不在痛苦面前那么被动的人，嗯、我甚至可以通过自己的一些积极有效的行动，让自己免于或少于遭受那样的痛苦。这是第一个行动。嗯、第二个行动就是说，嗯、我们当我们有时候变为有权利的一方的时候，我们能不能不要给别人造成这样子的伤害？我们能不能行行善，嗯、日行一善？嗯、其次，如果我们再有余力。我们能不能，不管是在观念上还是在行动上，比如说多帮一帮已经遭遇痛苦的人，或者是去劝一劝想要对别人施加暴力和痛苦的人，他其实这个反思的力量才会更加的有能量啊！嗯嗯、我最近在反思一个事情，正好也跟大家分享。嗯、我想就说。呃，其实我们大部分的人特别容易活在一种惯性中，这个惯性既包括思维方式的惯性，也包括行为方式的惯性。嗯、但是其实惯性就会导致你永远在犯同样的错误，嗯、甚至就是像刚,刚穆老师讲的，就是让这个东西仿佛是遗传一样的，就是代<替>就是代际的去去传承。嗯、比如说，它这里头有一种恶的因。它一直在影响，那我们如何改变这一切？就是如何让多米诺骨牌停止倒塌？我想，就是其中有一个非常重要的一点，嗯、就是说，比如说，当我们自己是其中的一块牌的时候，我们自己通过反思，我们自己停止倒塌，我们自己先能立起来。嗯，然后这个时候就是，就悲剧。接下来的悲剧，通往未来的悲剧，至少可以从我这儿是可以截止的
1: 。我们有很多对于音乐作品啊，还有一些这种话剧啊，它其实所谓的呃疗愈，我觉得是此刻；而所谓的反思，其实在事后，<对>或者说之后结束之后，因为它会有那种回响的那种力量。嗯、然后你说的那种打破社会惯性的那些反思，我觉得其实都是后续的力量。嗯、也就是说，我们要看到一个东西此刻和它的。
3: 对对
1: ，对所以反思
3: 就特别重要。嗯、我想文文创作这个也是为了提醒大家去去多的看见并且思考嘛，反思
2: 。对，呃，我相信是一定会有的。但是我每次在创作的时候，我之前来之前跟大家聊，我是一个非常随性的人。嗯，当呃剧场的老板要做我这个戏的时候，他问了我一个问题，他说：“你想要表达什么什么的时候？”我说。我我一直说，我没什么想表达的，我就是讲述了一个我认为绝对真实、真诚的故事。嗯、反思是交给后面的人来到这看到这个剧的观众他们去做的事情。对，嗯嗯、因为
3: 看见本身是更重要的一步，就是发生在前面的一步。对，本质、嗯、是因为看见了、嗯，但
1: 有的时候我们自己是看不见的，嗯、对，所以我们做的实其实事情是说，但让大家看见，看见嗯、对、嗯、他表达他眼睛中看见的真实，嗯、然后让我们也能看见
3: 。嗯
1: 、
0: 我觉得他是。通过一个作品完成了一一次自己和自己的对话，但是我们很多人其实，嗯，会用不同的形式去实现和自己的对话。我觉得我还是一个蛮经常会和自己对话的人，嗯，这个对话很多情况下来自于自我鼓励。我记得有一个比较搞笑的一个场景是，有一次我们公司团建。要爬一个十米杆儿，然后就是有一个需要爬到杆儿上往前跳的，就是他考验的是这个人的这个，就是可能是写胆识或者什么、啊、平衡，就反正就是一个一个一个团建的一个项目。我因为我这个人很恐高，然后呢，我就爬沿爬杆儿，大概爬到了三米左右。我觉得我就已经手心出汗，我就已经无法再往上去爬了。然后，但是呢，所有的小伙伴，因为我们那个小组的人就在下面给我鼓劲儿，然后说你一定要加油，一定要努力，然后怎么怎么就给我加油。然后就是那种骑虎难下，我是爬杆难下，就是上也不是，下也不是。这个时候，我就真的就是自己。在和自己叨叨这件事情，就是不停的跟自己说，而且我不是在心里说，我就已经把这个话说出来了，<笑>说了一些就现在想起来就有点很中二的一些话，然后就是鼓励着自己爬到那个杆儿上去
1: 。哎，真的美丽。在科学上，它真的有一个说法是，是多重人格是可以听得到自己和自己的对话，以及能听得到自己的声音。也就是说，如果真的是存在有解离性的这种人格的时候，你是可以听得到自己不同的自己的其他声音。那个声音不来自于外界，不是像精神分裂，它有的时候可能是听到的外界的这种参差的声音，而是。来自于自己内心不同的人的声音是可以的，嗯、呃，所以你看，我就说吧，其实我们很多时候都存在容易解离的状态，因为我们很多时候会听到不同的自己的对自己的话。嗯
3: 、其实这里头我想到一个，就是说，因为我们之前听过，我不知道大家有没有听过一个说法，说《西游记》其实就一个人嘛，<笑>是吧？就是那个孙悟空啊，猪八戒，就是你是你里头的不同的，你可以理解为不同的欲望或者不同的那个什么。其实是一个人去取经，然后你幻想出来有那么多人，你
0: 你们都存在对吧？不是
3: 我们幻想出来的嘛？真的有，它、嗯、是有，因为从玄奘到西西游四人，嗯、它是有不同的
1: 这个表征意义的嘛？嗯
3: 嗯、因为我们在就是对于玄奘来说，他是取经；对于我们来说。比如说，可能去去度过这一天，或者度过这一生，或者是取得某一个目标，也是这样一趟旅程嘛。嗯、那在这个旅程中，我们因为会遇到各种各样的困难，这个困难可能就像那些妖怪嘛。嗯，那这个时候每次遇到一个困难，我们就是可能我们会有不同的心境吧。这个心境我们可以理解为是，比如说《西游记》的那些角色。所以在这个过程中，如何去，嗯、呃，自己跟自己相处，以及让。整合好自己，更好地去面对这个困境，可能是我们每个人穷其一生都需要面对的。你像就是，就我自己是，嗯，好像自从学了表演之后，会有意识的，就是有一个第二自我跟自己对话。嗯，除了鼓励自己，也包括监督自己。比如说，有的时候你就觉得，<笑>对，嗯、呃，今天是不是表现得太……傲了，<笑>就是或者是太说话太不过脑子了，你应该谨慎一点，会告诉自己，就是是，就等于那个自己是是你很好的朋友，嗯、他他是你的良师益友吧，叫他他在生活中鼓励你、关心你、爱护你，但同时也监督你。嗯、对，另外一个是，呃，其实我前两天看完那个电影《扬名立万》，他给了我一个很大的启示。就是讲故事这回事儿，就刚才你美丽在那个开场语中也提到，我们在社，呃、哎……不对，是文文提到说我们在社会中需要扮演不同的角色。嗯，我想就是，就为什么《扬名立万》这个电影会给我启示呢？就是我觉得就是在生活中，我们每个人可以拥有不同的角色身份，去讲不同的故事。就比如说我以前其实还挺，挺。挺合一的，身心合一。就是我在任何场合，就是你们看到的都是真实的我。嗯。但是我后来发现，就是就是在有一些场合，比如说工作的场合，就是那些让自己置身于危险的场合，嗯、太太多的去暴露真实的自己，其实对自己一点都不利。那那个时候，其实你只需要扮演其中一个角色，就比如说对方希望你是听话的。那你只需要演好那一个角色，其他的就是你其他的很多面不必出现在那个场合
2: ，嗯嗯你把那些
3: 东西带回家里头就好。对，所以这个我想也是我们置身社会一种自我保护的，因为我们不可能对所有的人都一见面就掏心掏肺，就是就是我们也没有撒谎，我们只是。就是比如说，我有十三个我表达的不同层次。对我只那我只派其中一个出去工作就 OK 了。嗯嗯、还有一个是刚文文提到一个，就是他十三个角色里头有个 sleepy、嗯。其实他这些很像，很有意思 ，sleepy 啊<对> ，angry 啊，是吧？对，就是这些。那他就是我们日常生活中面对困境时候的一些反应嘛，<对>生气还是我去睡会儿吧。<笑>对，所以其实这些东西。就我我们不要把它想的那么的，就是就是好像什么呃多重人格什么，就就就放在日常生活中。比如说我遇见一件特别特别难的事儿，我要么就生气，呃有能力我甚至去抗争。那如果没能力啊、哎，那我
0: 睡会儿也挺好的，反正。睡醒了
3: ，好像就变得不一样了。你这让我在想
0: 到一种什么呢？<笑>就是相当于我手里有一有一副牌，就是面对这个对方出的这个牌，我应该拿什么去打他？对啊
3: ，<笑>你这就是一副牌，<笑>对，就是十三
0: 张嘛。对。对对就是，就比如说他出了个王炸，但是我想 sleepy， 我就拿小三，我就出个三给他，代表我不在乎，我去睡觉。那如果说我想去跟他，比如说我是 monster， 我想要去抗争，那我可能会拿一对。嗯嗯嗯鬼去打他，对,对吧？对我觉得包括刚才小小树讲的是，我也有，就是你你说你说的是那个叫自我监督。嗯、我觉得我在二零二二年延展出来的另外一个所谓的自我是
3: 二零二二年来了没几天、啊、
0: 对对、哎哎，真的是我跟你讲，真的，我觉得仪式感这件事情特别好，你知道非常神奇。我在二零二一年后几天就过得非常的不是特别好，就是被各种。呃，问题然后缠绕，我觉得没有办法找到一个线头，很多事儿没有办法解决。直到二零二二年一月一号那一天，他找到了所有线头的答案。不，我把线，<笑>我把整个问题扔掉了，就是我是把线头扔了
1: 。<笑>
0: 这是也不是不行。我突然间会告诉自己，就是嗯，出现这个情况，比如说或出现这件事情，我会出，我会跳出一个自己问我，你想不想干？你是因为怕麻烦，还是你觉得你自己不行，还是因为其他的原因？那还是你不敢？这些所有的借口都回归到一个问题，就是你想不想去做？如果你想去做，那你就去做，即使这个事儿很麻烦。从一月一号开始，我觉得到现在这个想法，我我不知道它能持续多久啊，至少到现在它一直是在支撑我。所以在阳历新年过来的这十几天，我已经挑战了非常多我过去不会去做的事情。我觉得小树分离
1: 出来的是一个监督者，你分离出来的是一个人生导师。<笑>
3: <笑>我我还有一个，就是我觉得还有一个朋友很重要，嗯、
1: 就是分离出来
3: 的，就是你的朋友，就是因为我们大部分人不是在鼓励中长大的，总是遭遇各种各样的批评，<对>然后就会把这种批评内置进自己的大脑里进行自我批评，对多多么那个成功的一个模式<争>哈，抗争对。那这个时候就说，其实当我们长大了之后，有了独立思考的能力，我们可以给自己这样一个人格，让他去经常的不要对自己太苛刻，对自己真的好一点。嗯，嗯我就是我在二零二二年这个跨年之际，我也是，呃，写了一篇文章嘛，我就想，嗯、就是要要让那个朋友经常的。爱护自己，爱自己的身体，嗯、爱自己的情绪和情感，就是去多跟他交流，对他好一点，多鼓励他，多肯定他。然后，因为你，你有的时候你这种东西向外求，别人不一定要给你，嗯、但自己可以给自己。那别人不给我，我自己分裂出一个朋友，这个朋友给我，我就完成了自给自足。
0: 嗯,嗯，就是生活不求人。<笑>你说不会，我们的听众听完这期节目会发现，哎，我旁边好像都怎么多了好几个人？<笑>
1: 哎、你知道吗？这是忽然想起来一个彩蛋，就是他刚才在说《西游记》的时候，我就忽然想起来《大话西游》嗯。《大话西游》里面青霞和紫霞，嗯、其实对于我们很多人来讲，他其实也是一个同一个人的多重人格，不管他是两根灯芯还是一根灯芯。嗯、但是对于我们来讲，我们觉得他其实就是一个人。
0: 嗯、而且就像那个弯弯的作品里面，他。其实是通过戏剧的方式，让十三个人格轮番登场去表演。<对>但是我觉得到我们每个人的不同的自我的时候，以前可能会出现一个情况，就是我的 A 自我会压制 B 自我，就是我的 A 会告诉我，你现在不应该让 B 出来。呃，我身边越来越多的朋友会告诉我是去接受当下很多你真实表达和展现出来的样子。比如说我今天可能的状态就是我。我我不想去社交，我不想去见人，我就想躺着。但是过去的时候，会有一个人告诉我说：“逼自己，对，你应该去见人，嗯、你应该要工作，你应该要怎么样？”我活的都好努力啊、哦！美丽，我给你讲一个故事吧，来，就是那
3: 个，嗯，就刚刚发生的，上一个周末，嗯，就是我哥哥家的小朋友让我给他讲葫芦娃《葫芦娃》，《葫芦娃》的故事，《葫芦兄弟》。嗯、呃，这小时候都看过，也快忘得差不多了。我在跟他讲的过程中，我突然意识到，七个葫芦娃就是你心里头的七个小人呀。嗯。然后呢，这葫芦娃的故事是很有意思，就是他们为什么打不败妖怪呢？是因为这七个葫芦娃老互相打架，<笑>就是因为最蠢的那个七娃呀，老老被妖怪骗，就他以为妖怪是他妈，然后那几个就是很生气嘛，嗯，所以七个内讧。紫娃是吧、啊？
1: 老青娃对，对然后
3: 当这七个葫芦娃被放在一个一个地方，然后他们自己形成了一个内部整合之后，他们就拥有一个无穷的力量，可以打败任何妖怪。就是当时讲给小孩，你好像说打妖怪什么的，放在咱们自己，就是你自我最近老爱说的一句话。别自己跟自己打架，先不管跟不跟别人打架，先自己不要打架，自己内部不管是七个小人也好，十三个、二十六个也好，就不要打架，都都交流得好好的，沟通顺了，<笑>你就可以获得力大无比的这个能量，去战胜什么蛇精、蝎子精
0: 。那如果他们在打架
3: 怎么办呀、啊？就沟通嘛。我写了另一篇文章，就是对话是一种健康的交流方式，<笑>要让他们互相之间对话，他不是说。A 强制 B， 或者是 B 控制 A， 是共同达成一种东西。对话，通过对话，你你听听我是怎么想的，我听听你怎么想的，我们共同达成一种东西。我想这是我们活在这个世界上很大的一个智慧，就是如果我们内部不管是几个小人，我们能自己沟通好，你就是你会发现你干什么事儿都能顺。就有时候你觉得别人跟你沟通不好，其实主要是自己没跟自己。
1: 就是我觉得这个地方对话是一种方式，但最重要是对话后达成的那个和解。就是只要我们能和自己的内心达成和解，不管是几个我，也不管是以什么样的方式，我可以是呃十三个，因为科学上讲一般来讲，如果分立的话，十三到十五是一个平均值嘛，我可以分立成十三个、十五个，甚至五十个。就是我可以在不同的时刻，然后出现不同的我。但是，当我只要能跟我自己达成和解，这种达成和解，有可能像小树说的，我找一个爱护我的朋友，然后温柔抚慰，也可以是我们通过一种平等对话交流的方式，甚至是我只要安安静静的蹲在这儿，你不打扰我，让我做一只猫，做一只兔子，做一做。让我睡觉,睡觉，对，只要能让我安安静静地待在这儿，彼此之间达成这种和解，我觉得都是一种很舒服的状态。那我刚刚脑子里头
2: 一直就在想那个弗洛伊德的、啊、我本我和超我，<笑>以及他所说的潜意识、潜意识跟意识，然后就是，呃，就是我们现在所有表达人说出来的话，都是就是我们的意识。就我们现在意识里头说出来这些，往往有的时候我们在说完这句话之后，我脑子里头会突然间蹦出另外一个声音，就是不，你刚才其实特别想去吃巧克力。然后是的，你现在并不想说话，你要赶紧蹦到前面的那个超市里头去买一个巧克力。然后这个其实就是我潜意识里头的某个恶的那个对于美食的那个渴望，到了我的潜意识里头来，它并没有从我的意识表现出来，但是到了我的潜。潜意识的部分就是潜藏意识到前面的意识，对潜意识<吧>就它只停留停留在了我的大大脑里头，嗯、然后还有一个潜意识，然后这意识可能它我我自己都不知道我是什么样子的，就是但我听别人形容过一次，就是通过某种什么心理治疗之后，呃，所有的潜意识出来都不是以意识的，就是语言或者是。什么样的层面，就是它有可能会是某一个身体的形状啊，这个也是一个很有意思的点。所以我刚才听你们说了一圈你们的那个自我鼓励、自我监督，我就在想，这很有可能就是你们某种潜意识里头的,的东西到了意识里面
3: 。但我听你讲那个潜意识，特别像一个小孩儿，见过那种家长带小孩去超市嘛，嗯，他。管你家里头有没有钱嘛，他就我想要这个，我想要那个，就是本我驱动嘛。那、嗯、家长就是他要衡量这家里头还得过日子呢，嗯、就是吧。但是你也不能把这小孩打打哭了，说不能买。但你也不能说啥都给你买，你肯定是需要跟他达成某一种共识。比如说，咱今天只买这一个，<笑>啊，就把他哄好了嘛，带他就走了。你找到了这个妈妈带着小孩去超市的这个方法，你既既解决了亲子关系，你比如说你小孩不听话<笑>你怎么弄，你也解决了自己的问题。就比如说你的潜意识就今天就是不起床，但是你必须得工作，这是客观的。那怎么样在这中间达成一个这是？都需要一个平衡的智慧嘛？躺在床上，但它本质上是一样的，<笑>本质上是一样的。<笑><对>嗯对，所
1: 以我觉得其实我们说完以后，会觉得大家每个人过都挺热闹的。有可能是一家三口，<对>然后有可能是一个办公室，<笑>还有可能是一个家族。
2: 最后的故事其实没有完全的给大家做一个真实的梳理，而是告诉了就是 teacher 的这个角色、管理者的这个角色，最后，呃，得到了一个消息，就是让其他人都离开这个房子里，只留下原人格跟 teacher 这个角色。嗯、有很多观众也一直在追问的两件事情就是。呃，这个角色看起来好像对之前的人格要让他们离开，好像也不是对他们有特别深刻的情感。其实也不是这个样子的，就是他其实对于自己要做什么样的决定，万万这个角色他是很模糊的。嗯，他一方面想要得到治疗，但一方面又想要保有这些所有的朋友在这。然后，甚至他问过医生的一一句话，就是说：“呃，在我疗愈的这个过程当中。”呃，是不是对于我某些天赋抹灭的过程？然后医生对他说：“嗯、呃，是是的，看你想要的是什么。”所以在最后的时候，结局里头是医生真的让他们离开了。嗯，但是他最终有没有真的将所有的人格离开？他其实是一个未知数 x， 就是并没有在文本的最后有医生去给他治疗，将每一个人格拿走的这个过程，
0: 并没有出现。嗯嗯，我觉得让我比较有触动的就是刚之前跟小树聊，就是我们有很多的自我也在不断的消失，对，有消失是
1: 消失了还是沉睡了
0: ？对我刚才也在想，就是他可能在某个
1: 时间点去消失了，然后会在某个时间点又再出来了。我们说来来往往，你生命中在你身体中可能有那么多的性格，可能有那么多的呃小的自我在长大，然后。他在长大的过程中可能会出现，可能会沉睡，也可能会呃远行。嗯、但是我觉得那都是我呀，我就算他来了，他走了，他我还是我，我没有变化，我是长大了，我不是变了一个人。那天我们在聊一个事情，我觉得特别好玩，就是我们在跟朋友说说重生，在讲在聊重生小说，说重生真的会让一个人从一个普通人变成一个伟大的人，或者说一个非常厉害的人吗？然后我们看到很多重生的小说，然后重生以后就玛丽苏了，就很厉害了。但是我们就在说，其实很难的。当你重生能改变的是什么呢？如果说我们在正常的生活中，我们在表达日常的这个表达的时候，你其实可以就是影响你表达的有三个点：第一个是性格，你的本我的性格；第二个是你的就是呃行为习惯，当你性格出反应、折射出来的行为习惯；那么第三个就是你和这个社会的边界的这种认知。而当你重生的时候。你真正能改变的，只是你重生的这段时间带来的认知的变化，而你的本身的性格和行为习惯，如果在<我>对在这个中间没有发生大的刺激和变化的话，你其实没有那么大的变化。这里头其
3: 实也告诉我们一个另一个道理啊，就是创造奇迹不是通过重生或者是转世投胎，<笑>创造奇迹其实就是就是在我们这一世去改变自己，嗯、改变自己。我。我,我不知道性格这个事儿，我觉得性格是很难改变的，对，对我觉得很难。是<常>但是思维方式和行为方式可以改变，对、嗯。就比如说，呃，我从小就是还蛮爱憎分明的，但是嗯、呃，家人也经常这样说。但是我现在就是说，尽量的让自己少一点评判，尽量去中性的去看，呃，多看多去了解，了解完之后，呃，我不是为了批判什么，而是为了反思。反思是为了行动，去改变行动，去改变处境，这个可能就是这个加上时间的积累。比如说，给我十年的时间，给我二十年的时间，你的人生可能会变化，你的生活在变。每个人都有一个出,出场模式吧，就是会善用这个出场模式。嗯、但是，如果你能随时回到，就是就是那个，就跟咱们手机似的，虽然装了很多哎复出场设置，哎、但但你能随时恢复出厂设置，那你就是你你可以变得更灵敏。有更多可能性，但是如果你装的东西越来越多，你也不卸载，你也不啥，你就
1: 会被这些东西去死机。<激>哎、啊、我在很多年前看到一本小说的时候，那个也是一个重生小说，应该是我看的第一本还是第二本重生小说，很早很早期，大概是二十年前那本小说，我记得他在后记上写了一句话说，说人
2: 生不能独挡，但是每一天都可以从头开始。我想到之前我看了一个科学证明，说人的性格是天生的，就是说是你基因里头决定的。就是一个悲观者，你无论之后再做任何的治疗，他只能有微微的改善。对，呃，乐观者，你之后无论遇到多么糟糕的事情，他依然还是会用乐观的心态去保持。有一个就是。极少数，可能全世界只有十几例的例子，就是人在经过雷劈之后，会有一个极大的改变，<笑>是真的。就是有一个医生，我也听说过就是他好像是被雷劈了之后，他突然间变激发了，就是。他体内的音乐的潜质，他最后成为了一个音乐家的故事。然后你们在刚才说的那段的重生的那一段时我就想，那要经历什么样的呢？我就除了某些什么车祸这些以外，有可能雷劈。不会今天晚上有很多去人去等着下雨天的时候被雷劈。
0: 好，非常感谢文文。然后今天跟我们分享了他的剧，嗯、呃，以后还会在哪些城市巡演？你可以跟大家说一下吧。就是如果有机会的话，也许会在不同的城市跟你遇见吧
2: 。呃，我们之前有去过武汉、西安、嗯，广州、嗯、珠海。接下来呢？呃，接下来的话，呃。有安排，可能会去郑州和合肥，嗯，这块儿。然后最主要的是我的新戏有一个新的独角戏，是来自于梅婷老师的，呃，电影《阿司匹林》改编的。哦、然后最近在上海的 The Next 艺术空间和北京的蓬蒿剧场都有演，然后欢迎大家来看，嗯、呃。爱情不是即是灵药，只是一片阿司匹林。<笑><笑>好，的，这<笑>感觉好
3: ，独角戏就走哪儿<笑>去去哪儿巡演都都行李简单
1: 啊！<笑><笑>对对对，<笑>在哪能看到你的那个就是比如说这种剧的介绍啊，或有微博有什么的吗？
2: 啊，对，我的微博名字只要是搜索“我是文文”就可以了。然后公众账号请搜索“超越时空宇宙无极文文艺术工作室”啊。好的，<笑>文是文化的文，对吧？对第二个文是
0: 雨字头下面加文化的文，语文嗯，雨中有文化。好的，行，那非常感谢文文。那今天我们的节目就先录到这儿吧，好吧？好嗯，好，那感谢大家，拜拜，拜拜，嗯<拜>嗯。嗯